0: 我跟明我今天还是谈两个题目，下半场要来谈谈大家最担心的这个叫做“文癌色变”。国健署呢在昨天公布了二零一七年的这个癌症的最新的这些数字呢，很严重的情形是我们的癌症时钟又加速了，比前一年就是一百零六年呢快了十一秒。什么意思呢？董其公每四分三十一秒就有一个台湾人得到癌症。其中残联第一名的呢，这也没什么好残联的然后不是什么好事了哈。总之，癌症第一名的还是大肠癌，大肠癌的问题真的很严重。但是有一个特别的情形是，女性的肺癌的这个比例呢，很明显的增加了。而女性不抽烟，为什么肺癌的比例呢，在二零一七年、一八年的时候呢，会有明显的增加？这可能是要好好来讨论。上半场呢，就是明天。台湾将面临一个极大的威胁，急速冷冻。这个西伯利亚的冷空气呢，大军南下。我们来看看这张图，就知道会有多严重了哈。非常感谢是台湾台风论坛提供给有话好说这张图呢，这个叫做寒潮即将爆发。当时呢，阿德米拉仔可能还会提前，本来想说可能到明天下午傍晚，但很可能明天上午呢，就会感受到一波的冷空气了。严寒六十个小时，这个呢，这张图呢，应该是明天晚上，礼拜三晚上，阿基丁多是跨年夜，喝西美啦大家咧厝里头好，唔当出去挂靠，个人拍拍这时候不但你要预防新冠肺炎，你恐怕还要担心心肌梗塞。这张图呢，我们来看看，呃，越红的就是越冷，不过呢，大概是这个所谓的浅绿或浅蓝这一块呢，大概就是五度以下啦。哦，然后越来越冷，我们可以看到呢。现在呢，整个台湾在明天呢，这个是明天晚上的情形。后天晚上呢，阿兰你刚刚刚的对做冷冻寒极然后，整个会是冰番薯一样，体感温度很可能会接近零度。这个不是只有北部地区，很可能是全台湾同步的急速冷冻。相较起二零一六年呢，这个速度来得更快更强。当然，时间不会抽得更长，可是呢，要严防各种的寒害。在2016年呢，至少有60几个人因为低温而不幸去世，农业的损失、养殖业的损失非常非常严重。希望这一次我们可以守住这个严害。介绍两位特别来宾，首先欢迎是文化大学大气科学系的教授曾宏扬这老师。听众好，大家好，胡雄刚木家，再来欢迎是中央研究院地球科学所的兼任研究员汪宗恒老师。主持人好，大家好，先来看看明天台湾就要面临这一波非常严峻的寒冷攻击
1: 。入冬后的首波寒流即将报到，气象局发布入冬第一次低温特报，并将全台二十二县市纳入低温黄橙等范围。气象局表示。周三全台温度会急剧降温，将连三天低温严寒持续到元旦的清晨。而主要是因为副北极震荡让北极的冷空气直接南下，台湾才会这么冷。全台可能都会出现摄氏十度以下的低温。
2: 北部地区清晨可能温度还在十六、十七度左右，但是我们预估下午北部地区有些地方低温已经到达十度以下。中部地区看起来也是白天开始温度明显下降，南部地区相对而言可能在早上的时候或是到中午还是有十
1: 九度左右的高温了、啊，但是相对下午晚上温度有明显下降。全球暖化，气温持续升高。今年一到十一月，全球平均气温比往年高出一度。气象局表示。今年是强反盛一年，台湾是有记录以来最暖的一年，全台均温二十四点六二度，创下历年来的新高。而今年年累积雨量也偏少，尤其中部山区只有平均值五到七成。在
3: 隔年的、呃、春天这段时间呢，呃，在我们台湾附近的东北风还是平均向来会比较强，会把北边比较干冷的空气带到台湾上面来，所以在、呃、明年一月到三月，我们的估计呢。在气温上还是属于呃正常的这种情况，那在呃降雨部分的话，我们估计呢是偏少到正常。
1: 三十号开始，温度就像溜滑梯一样急剧下降，一直到元旦之前，中部以北低温大约只有七度，各地也可能会下探到十度以下。从一月一号起，白天才会渐渐回温。气象局提醒有心血管疾病或家中长辈，务必要注意极大的温差变化，农渔业也要严防寒害。记者朱凤芝吴称台北报道
0: 。不过郑老师，该真的会这么冷吗？欸、今天阳光普照呢，今天大家可能穿外套还觉得太热，袖子还要卷起来。明天真的会那么冷吗
3: ？哎、欸，真的会是这样子哈。那这个原因实际上来讲，北宫，那我们过去的一个名词叫做这个呃北极涡旋啊，现在换了一个名词叫做。北极震荡、啊，北极震荡，负、okay. 的。那以这写的贡献，那基本上哈、哦，等、就、于、是、在北极那个地方本来是比较低压，是啊，那我南极本高压区。啊，如果在正常的状态之下哈，喜这個结构的其中哈，啊，一些的急流就强最大强风走，哈的底绕的全球走直线，几乎走直线了。啊，那种结果等于有消化型。成。黑了这汤口啊那些我我鬼改哩抠开来所以你在北极你就很冷，那在这个以以南呢、啊，你就会在温带就觉得还好、啊，啊、你就觉得还好啊啊啊但是呢，如果是在一种负的等于讲你那边呢本来是压力比较低，就要变得管就要冷冰。比如讲哎啊,說、欸、啊的关系改变了、啊，哎、啊、那一条汤口变成安弯弯曲曲、啊、有的人把它称为西风蛇行、啊。OK， 啊，蛇行啊，啊，弯到来西尊呢，啊啊，到来西尊那个到达地方就是冷啊，上去的地方就是暖啊。过去呢，我们在这一种蛇形的状态里面呢，我们并不一定会冷。所以，嗯、这改练大概有两个条件，第一个要它是一个负的这一种的震荡，所以讲冷空气可能会南下。嗯哼，第二也出靠。出口刚好对着台湾来，这样子两个条件同时符合，那这一次呢，我们刚好是符合了。OK， 就不
0: 意属的冲着我们来了但我请教了就是等一下我们再谈的整个那个学术上的研究，我们很直接谈。明天什么时候开始打给皮皮
3: 说？哎、欸，陶大，哎、欸，主持人也说了，不买单预计会稍微晚一点，可能是晚上、啊现在呢有点提前了，那要不要提前？实际上得看以这个风速落来算。哇强！如果这个的风速比较大，它这个弯曲的程度更弯的时候、okay,
0: ，它下来的那个速度就会更快。就是如果这个冷空气没有吃便当，可能就是早上就来找我们了。如果它休息一下，大概是傍晚之后。是。总之，明天就会冷，冷，冷。啊，到底有多冷？我们可不可以具体的形容？到底温度，不管是体感或实际，降了多少
3: ？一，实际上，好像现在我们的预估哈，大概会超过下降会超过十度以上。十度哈，啊，你的平地可能，呃，按照气象局的这个预报呢，十度以下。嗯哼，啊，十度以下，艺术的于讲有可能会更加低。好，也速度來的来说，它近呢，西尊，他那个冷空气哈，没有经过太。多
0: 的跟别人混合是阿迪杰布罗那个温度呢会更低，下降至少十度以上。那个概念是说，譬如说今天台北应该有超过二十度，是，所以很可能明天台北就会降到十度以下。我可怜，西安呢？那个是会死人的降温。是的
3: ，在台湾如果真的是跟这个预报一样，会降到这么的多，实际上在过去台湾的记录。似乎非常不多见，甚至于就说我目前还没有找到，有说你在一天，尤其在冬天呢、啊，呃，夏天我们就不谈是好，但是在冬天冷天的这个过程里面，一下子降这么多，那个的确对于这一些高风险像血
0: 压这一些的病人，那个、的确是非常大的挑战。我们等一下会再好好谈一下这次航害可能会造成的伤害。不过，可能特别要先提醒所有的观众朋友，第一个黑五楼波出位啦！皆有了，请大家务必要紧急启动一些政府要启动一些关怀专案，民众可能要提供更多的一些协助。第二个长辈。你们能公园的厨卫都不带挤啊可能包括你说的保暖设施，通通都要拿出来了。有暖气最好，没有的电暖气也要拿出来。可能电毯啊，什么东西的，沙塔也别拱了然后脖子头可能都要注意保暖。再来呢，你那边平常有去跑马拉松哎，我可以慢跑哎，你都卡注意啊因为其实真的很危险、欸。能免则免的吧。能免则免啦、啊，而且满堂可以跨年，然后虽然台北市还是要办跨年。不过呢，这重要，等一下我们再来好好谈一下。我们来看看重要的几个资讯，待会会再请教两位老师，什么叫做北极震荡，特别是副北极震荡。总之，西伯利亚那个冷到不像话的冷空气大军南下，直攻台湾。其实不能说直攻台湾啦，咱台湾是以扫掉红台北，我们是最尾端的那个影响的啦最最。整个中国或者整个东亚呢，是极冻的。如果你看到中国气象局那个零度西的线哦、喔，你会吓死，这样唰下来，整个东亚呢，就整个都冰起来了。那跟一六年来比起来呢，我们的强度没有那么一六年那么强，但是速度比一六年快太多太多了。那我们呢，在这个降幅呢，会比一六年还要大，而且不是北部先降，是全台一起降，这个特别重要了哈。十二月三十号呢，就是明天。北台湾呢最低温是七到八度，三十一号就是后天礼拜四被跨年啦、啊、哈，十度以下。那在一月一号跨完年之后呢，可能还是会在维持在十度上下，但是可能到一月二号、一月三号，这个温度就会再回去。我再请教一下那个汪老师，您如何看待这一波我们受到什么威胁？这一波受
4: 到的威胁就是寒潮，第一个它持续的时间比较长，啊、呃、比较久。然后它的强度比较高，嗯、哼所以对我们啊一般人来说，当然感受会很强烈。那对于老年人或者是小孩子、弱势的人，它的冲击会比较大。那对于我们的农产品、水产品造成的冲击，当然也会比较多。是，所以啊，我们会预计会有一些伤害，会有一些影响。呃，但是从这个气候的这个长期趋势来看的话，您刚刚有说到上一波我们二零一六年有一个我们叫做霸王级寒流，那跟这次来比的话，那强度比我们还要强。也就是说，其实随着这个暖化一直不断的升高，我们这个啊、呃、西伯利亚这种啊、呃、大陆强的这种寒流对我们带来的影响，其实也是在慢慢慢慢的在减少。减、嗯、少不是说没有，它还是会来。来的话，我们其实还是要做好防范，特别是在这个平常它已经很少的时候，你突然就来，而且来的速度快，然后强度高，那对我们造成的冲击也会格外的大。这是我们要特别啊小心去防范的。那我再请
0: 教王老师，所以大概就是三四天，这个寒潮或叫寒流就跟他说再见了，就不能。了。
4: 以二零一六年来说，那次我们台北市大概就是持续了六十二个小时，那我们这次估计大概也就是在六十个小时左右，所以它持续的时间是差不多。嗯
0: 哼，不过我们来看看，然后这是证明点郑老师他所提供的一个在点书上的一张照片，很清楚的，呃、啊，这边是高压嘛，哈，所以沿着这个低压这样子垮下来，啊，台湾其实是的家了。啊，这个其实是那个昨天的那个这个这个等压线的图，那然后可以预测到今天，这个还是现在的情形哦、喔，也是说还没大军真的南下的情形。那你看到这个白的呢，就都已经是负的啦，哦，负温度可能是十度、二十度，可能有负到那个二十度的这一部分，整个这样跨下来。那为什么这个西伯利亚的冷空气会大军南下？我们再来看看这一张图，就会更清楚。这个叫北极震荡，呃，这个是在北极圈的很冷很冷的空气。那这边呢，有一个叫做那个极风喷流。对，我刚刚台大老师讲，哎 ，call 烫 c 起来就是那个紧箍咒套上去这样子。结果这个紧箍咒歪起，我功寡坚固了哈，这个紧箍咒不能说破洞啦，它就是变形啦。那好死不死呢？变形就真的弯，然后弯到台湾这边来了。弯的越难呢，就是越越到那个整个比较低纬度的地方。对。那如果是维持的话，这样子的话，那寒带呃就是这样子，温带跟亚热带呢就比较不受到影响。我再请教一下汪老师，什么叫做北极震荡？啊，北极为什么要震荡？啊，以前也没什么震荡，为什么今年要震荡？啊
4: ，其实北极一直都会有震荡，只是现在震荡的幅度比较高，频率比较强了、嗯。我们大概这个有这个啊，北极震荡这个名词，在十九世纪初期就就出现了。是，然后它主要就是刚刚那个张老师说的，它原先有一个在北极就有一个涡旋，涡旋是非常这个啊低温的冷空气。是，那它外面有一个就像我们刚刚说的，有个喷射气流，喷射气流它是这个啊由西往东的，把这个北极里面的涡旋锁在高纬度的地方。那过去因为这个啊南化不强，所以我们这个。啊，高纬度跟低纬度之间的这种啊差异比较大，所以这个我们的这个喷射气流，它的强度比较高。就像刚刚说，有个比较好的这个紧箍带。我们常常也可以用另外一个方式去比喻，我们像我们台湾人玩那个陀螺啊， uh -huh. 那过去这个陀螺是转得很快的，所以这个西风带它就可以把这个北极里面的这种冷空气，我们说北极涡旋锁得比较紧，那么它转得快，所以这个。说的好，现在因为暖化的关系啊，我们高纬度跟低纬度的温差减小，所以这个啊，北极涡旋它的强度在减弱，它的速度在变慢，它就开始就像我们这个陀螺，它已经开始没有办法那么快的旋转，它就左右摇摆，所以我们就看到旋风带就开始蛇行，就像
0: 郑老师。不过这某种程度也回答了很多观众，包括我在内说啊，不是说全球暖化吗？啊，怎么又来一个霸王级的寒流？霸王级的寒流的原因，恐怕就是因为全球暖化
4: 。全球暖化让天气变得更极端，它第一个当然会让全球的温度变高，我们的高温热浪会越来越强。是，但是另外一方面，它也会让北极的那个冷空气一直不断地会有机会往中低纬度的地方冲下来、嗯，然后让我们这些地方过去想象不到的低温就发现了。所以这种意思，这就是一种极端。这种极端在暖化的。形成的过程里面，它会变得越来
0: 越强，然后也越来越频繁。Okay. 因此，特别请教汪老师。所以长期而言，其实上次也邀请两位老师谈到，我们就说好像赤道变胖了，好像台湾冬天不见了，<笑>台湾冬天其实你进贵港过来请天啊，然后，可是现在我们又遇到这个所谓的第二次的霸王级的寒流，上一次是四年前。如果这个趋势下去的话，也就是台湾一定会越来越热，但是我们在热的中间会越来越频繁遇到这种冷到不像话的这个情形
4: 。会啊，我们就就看台北市的这个呃温度好了。台北市的最低温，我们说是十度以下的话，你就可以看到最近这几年，二零一六年是一个呃寒潮，然后二零一七年几乎就没有十度。然后二零一八年我们有个小寒潮，二零一九年又没有十度以下， mm. 所以它就是在反复的发生，但是发生的非常快，你、mm. 看到一年一年就是这样跳跃式的这种啊产生，所以这就是全球全球暖化带来的一个不幸。过去要发生这种情况就是好多年，然后出来一次，然后它是缓慢的、渐进的、温和的，现在不是了，它是突然的，而且快速的。是。那如果强度再强一点的话，那我们一般人恐怕就。在抵抗他的这种能力上，就会啊、呃、有很大的危险
0: 。也就是接下来，包括政府，包括每一个人都得面临这种极端气候带来的严重灾害的这些问题。我们来看看，当他说啊，喜亚那米拉在瓜加安内，然后可能你就可以回答，因为北极震荡。我们来看看气象局在四年前做了一个动画示意，说实在非常清楚解释。为什么明天台湾会变成冰番薯？我们来看看
2: 。地球因纬度的不同，有中年酷寒的寒带、四季分明的温带及炎热的热带。其中，北半球的寒带是指位于北纬六十六度半以北的区域，也就是俗称北极或北极圈。冬天里。天,天雪地的寒带北极，常常刮起凛冽的寒风。南下入侵温带地区，幸好除了北极寒风之外，还有环绕北极的风速特快车——极风喷流，也就是极区附近风速最强劲的气流，犹如齐天大圣孙悟空的紧箍儿一般，极风喷流也会限制北极寒风的行动，而北极寒风。极风喷流相互来回拉扯，是每个冬季均会上演的故事，也就是气象学家口中的“北极震荡”。当极风喷流强盛时，北极寒风就只能乖乖待在原地打转，北极寒带的冬天也就显得更加冷酷无情。相对的，身处温带的居民就会有一段暖呼呼的冬季时刻。像这样，当北极寒风被极风喷流牢牢锁在北极地区，而温带地区气温偏暖时，即称为正北极震荡。但是，犹如紧箍儿的极风喷流，毕竟不是如来佛的神器，它也会有减弱、变形成歪气扭八的时候。此时，关不住的顽皮北极寒风就会趁虚南下。酷寒的冰天雪地将会如铺天盖地般，毫无顾忌地肆虐温带地区。像这种当急风喷流关不住北极寒风，而让温带地区呈现极冻的时刻，则被称为副北极震荡。当副北极震荡发生时，温带地区会受到北极寒风大举南下的影响。此时位于副热带与热带之间的宝岛台湾，北极寒风南下至此已是强弩之末，大多影响不大，但偶尔还是会被扫荡，就像二零一六年一月二十三至二十五日一样。所以下次听到北极震荡发生时，可多多关心生活在北方国土的朋友，住在台湾的您，只要时时注意气象局的预报，就不用太过于担心哦
0: 。所以老师。这个明天就叫做北极负震荡带来的冷到不像话的情形是，是为什么
3: ？啊、呃，那刚才其实上来讲，主持人跟黄老师都提过了，当那个西风它在这样子不按规则的来走的时候，它如果向南延伸的越厉害，是就代表北方下来的冷空气它的势力越强。好，那这种的。呃，情况呢？里面呢？那我们现在可以看到，它现在走下来的这个路径呢，如果我们把它跟在二零一六年的霸王级的寒潮里面来看，那我们可以看到
0: 它的范围更窄。那这个代表说，它冲下来的速度更快。那我请教学术上，为什么这个急风喷流会不不好好喷，就乱喷，<笑>然后一下喷上面，一下喷上面，为什么？其
3: 实呢，要再解释这个原因呢，那。你可以去看到说，呃，现在呢，你如果往前推，那我们把它称为呃北极涡旋或极区涡旋。那极区涡旋它这里面的整个的一个变化，实际上它高层的那个空气是从赤道这样子过来的、嗯哼。那意思也就是说，跟汪老师那里面谈的就有点类似了。就是说，当你全球的气候不断在改变的时候，那它为什么要这么转？实际上来讲，它是在做一个能量的。调整，那当我们的这个能量呢有些不平衡的时候，它要去调整是。那如果你在这个过程里面呢，你给它的这一个东西，它越没有办法均匀分布的时候，它需要更强烈的来调整。那像这一种的情况之下，那问题是我们现在就也不知道说，它什么时候能量会累积？所以现在我们可能就会找一些的指标。嗯哼，那这种指标呢，那一个就先去了解说。啊，来看一看說，说那现在能不能帮他做预测，也就有点像工程法。这边漏,漏水，我先找出来哪边会漏水，我现在处理、嗯。那另外一方面呢，那在学术上就在探讨他为什么要这么做，他的原因在哪里、嗯。那现在我们大概很多的东西，你都会跟我们现在在气候上比较能够去说，哎、欸，它有一些啊、呃、科学上的依据的，那可能就是哦、呃，像啊、呃、你的声音现象啦、啊，或者是反声音啦、啊。对它是有什么影响啊？那我们会往这个地方去看，但实际上来讲， okay, 我们现在所知道的还是相当的有限。
0: 因此，您也不认同，因为其实四年前也有找您来谈然后那时候有一个说法是说什么小冰河期来了，很显然不是小冰河，还是因为全球暖化的问题。是，在
3: 这里面我，我我大概会比较呃能够接受，就是全球暖化，因为全球暖化基本上是我们对于整个地球资源。它的一个重分配的一个过程，现在是有点乱掉了。是，所以它在这个混乱呢，也就是说，你进入到一个混沌的状态。那你要把它恢复到过去我们比较能够认同的这种常态性的时候，它必须要去调整、嗯。那也就是说，我们对它的破坏越大，那自然它就想办法恢复到原状，它的速度就会
0: 更快、欸。那,那这个速度更快了。郑老师，我这样假设，不知道有没有任何道理？本来是这样子。是。之所以会整个拉下来，或许应该看的是这边拉上去了。是，你也,可也就是之所以它冷空气大军南下，是因为暖空气大军北上。呃
3: ，你可以这样看，但是我们必须从一个三度立体空间，也就是说，你现在看的是水平上面，是，那我可以说是冷空气下来，我也可以说暖空气上去。可是我们还有另外一个，我赤到上去的是一个暖空气上去，那我要在极区我要下来。OK， 那我可以
0: 从上面來上的量变很大
3: ，对，下来的量力道更大對，对。所以如果你用这样的角度来看的话，那就我在这个量上去的量大，然后下来的时候我势力把你原本的冷空气往南来推了。了解，了解。所以这个两个方向，你可以
0: 很多方向去思考这样的问题。嗯、这是一门很好的那个地球科学的课了哈。不过我们再来看看这一部分的情形，<笑>我们还是感谢那个台湾台风论坛。这个呢，应该是今天哦、喔，今天你量、喔，今天你带棒子在哪多？二十六度，你如何想象不到二十四小时呢？可能我们会降个十度以下。
3: 是
0: 。然后这个是那个整个所谓的在东亚地区，特别在北方的这个冷空气大军南下的情形，这是今天的情形。是。那我们来看看，在明天、后天呢？刚刚一开始也谈到，呃，温度大概可能会到六度、七度。也许可能有更低，但那个是实际温度，体感温度可能会逼近零度。那在明天部分呢，可能是先湿后干。那请大家务必要注意保暖。那我们来看看什么叫做保暖，我们就看看前车之鉴了哈。2 0 1 6年四年前呢，我们发生什么事情？一样也是因为北极震荡，至少60个人死掉。台湾哦，不是讲中国大陆哦。台湾至少死了六十个因为寒冷的问题，十二间学校呢停课一天，然后包括农损非常严重，养殖业至少在虱目鱼，至少在嘿红油啊文蛤然后还有其他的像酒斑，甚至种姜的、种草莓的那个农损是非常非常严重。我再请教一下曾老师。好，那个其实做天气最重要是为了人了、啊、哈。台湾该做什么准备？明天要做什么准备？呃，其
3: 实这里面就看我们对象是谁。那我在想说，任何一个灾害，总有优先次序。第一个面对的就是人。人那刚才主持人已经特别强调了，我们在面对灾害的时候呢，实际上啊、呃，最容易受到伤害的就是弱势族群。这个弱势族群包含了。啊，无家可归的，好，在外面呢，因为他连这个讯息他可能都不知道，是好，因为他没有讯息来源，这是第一个可能我们需要去关怀的。第二个是在那些通讯比较偏远的地区的人，他也会面对到同样问题。第三个那就是老年人跟小孩，第四个就是有关于这些心血管疾病的、嗯，这个是我们第一波在所有的灾害里面所需要面临的。把人保护好。第二个，那也就是说，在这种寒害的这个过程里面呢，实际上我们最容易受到伤害的就是最传统靠天吃饭的这些行业，也就是说农业跟渔业、嗯。那这些相关的这些单位，应该想办法赶快把你可能要面对到灾害的这一些的啊、呃、行业呢，想办法通知他们，让他们能够做好一些的准备。如果来不及，嗯、那。一定有一些紧急的措施，让伤害能够降到最低点。那这是当我们面对到这个啊紧急的这个事件的时候，应该采取的一个方法
0: 。我就念一下了哈。其实我今天特别去找一下，四年前有话好说一样在谈这个霸王级的寒流。那那个时候在去呃四年前的一月，应该是十几号还二十几号是？是二十几号。那个时候发生什么事情呢？至少六十五个人死亡。是。急诊室有大量的病患，是太冷了，主要是心肌梗塞的问题。然后再来是呢，有人去山上要看雪，是屌哎、欸。然后呢，因为那个打滑，所以车祸很多。再来，有人那时候去爬山，失联的登山失联的问题非常严重。再来，农损的部分呢，至少在当时的统计还没完成统计的情形下，就至少有一亿三千多万的农业损失。那包括草莓、包括汤柑、姜、莲雾、高阶梨，渔产的损失最严重，包括石目鱼、石斑、文蛤，这个是四年前我们遇到的情形，而四年后现在在明天这一波寒潮会来得又快又猛，我再请教一下汪老师，给一些建议如何预防寒害。
4: 啊、呃，第一个当然是做好保暖了。那刚刚主持人有提到很多这个啊、呃、可以做的事情。其实目前这、那个啊、呃，现在暖暖包也很方便，是，所以身上摆一个暖暖包是一个最直接、最有效的一个方式。那除了我们个人以外，我觉得这个呃，我们国家其实在这个呃基础建设上面也可以这个再多加把力。那特别是刚刚那个啊、呃，您跟那个张老师都提到。那有一些弱势族群，那在这种实际上其实是需要国家伸出援手来集中做
0: 好保护的，是是是，那可能也需要所有的民众一起来去做这个所谓的寒害的预防。